0: de adolescentes que te cuestan con media escuela, buscas como que en ese momento pues recrear tus fantasías más oscuras, ¿no? O algo similar. Muchas veces, eh, después de haber hecho mi promesa, me han preguntado que si ya no me voy a casar o que si ya no voy a tener relaciones con mi futuro esposo o algo similar. Porque en todos lados ves algo que,
1: que te incita a... Co Yo con un beso ya me calenté. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ali y están en un nuevo episodio de este podcast. Oigan, ya tenía mucho sin escucharlos, sin verlos, sin leer sus comentarios. Creo que me ha hecho bien este descanso que me tomé. El día de hoy me acompaña Jimena Chávez, una muchacha católica, y el día de hoy vamos a hablar acerca de la castidad con los jóvenes. ¿Estoy bien, Jimena?
0: Sí, estás en lo correcto.
1: Oye, a ver... Tú eres una muchacha católica, uh
0: -huh. a lo largo
1: de tu vida has tenido novios. Sí. Y, a ver, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo es que te llama Dios a tu corazón? Dice, ven, sígueme.
0: Bueno, pues, para empezar tengo 27 años y yo viví mi primer encuentro con Dios a la edad de 20 años. Hace, justo este mes va a ser 7 años que yo, pues, decidí tomar ese camino, ¿no? O sea, darme la oportunidad y, y conocerlo. Después de eso fueron algunos años, unos dos años de nada más estar sirviendo en algunos retiros. Eh, me integré a un grupo de jóvenes y estuve en el Ministerio de Liturgia. Posteriormente, en el 2016 viví otro retiro, que igual cambió totalmente mi vida otra vez. Y de a partir de ese año hasta la fecha, pues ha sido un, han sido años de pues de acercarme cada vez más al a Señor. Mm. Poco a poco creo que ha ido tocando mi corazón y me ha hecho como entrar en algo más espiritual o más íntimo con Él. Igual, bueno, ahorita eh, me encuentro ya en otra comunidad, en otra parroquia, pero igualmente pues estoy en un grupo con jóvenes y pues también estoy en, en liturgia. Y pues creo que, bueno, creo que para mi edad ya estoy... Creo, siento un poco grande para estar en un, en un grupo con jóvenes, pero creo que algo que me motiva a seguir ahí es como dar ese testimonio con, con los más pequeños, porque en su mayoría son adolescentes. Entonces hoy en día los adolescentes y los jóvenes pues vienen como muy despiertos, buscan cosas ya pues que no van acorde a su edad, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las uh -huh. cosas que me motiva a seguir ahí. Y, pues, el año pasado fue a mediados de año más o menos que yo vi algo sobre una promesa de castidad. Me interesó, empecé a, a buscar, a investigar qué era la castidad porque sinceramente no, no me sentía, este, eh, no sabía lo que era. No, a lo mejor había escuchado el término, la palabra, pero no... No sabía este, a qué se refería con eso. Yo pensaba que, pues, la castidad era algo que nada más hacían los sacerdotes, las religiosas. Y, pues, empecé a leer un poco. Eh, una conocida hizo su promesa y fue por eso que me, que me interesó. Después, igual, otra amiga que conocí en un retiro también realizó su promesa. Y ya fue ahí cuando dije, bueno, quiero, quiero intentarlo, quiero ver qué es. Y... Pues para gloria de Dios, el día 29 de noviembre fue el día que yo, yo realicé mi, mi promesa.
1: Ok, oye, a ver, dices que ya investigaste un poco, o mucho uh -huh. más bien, ¿no? Pero cuéntanos, antes de, de entrar más a profundidad sobre la castidad, que estabas en Talitacum, ¿no? Sí. ¿O sigues ahí?
0: No, estoy, estoy.
1: Cuéntanos, ¿qué hace el, el grupo, el movimiento, a ver?
0: Pues es un grupo de, de jóvenes y adolescentes que... Pues los días domingo tienen temas, sesiones pastorales, a veces eh, por bloques, o sea, por un lado adolescentes, por un lado jóvenes, pero según el, el tema o, o, o el enfoque que le quieran dar, pues tomamos los temas nosotros, bueno, todos juntos. Y pues también damos servicio en la Eucaristía, tenemos nuestra sesión y este ya después damos nuestro servicio. Y, pues, también colaboramos ahí en la parroquia, pues, a la preparación de todo lo que es Semana Santa. También hemos hecho algunas otras actividades, como, por ejemplo, cuando fue en el 2017 lo del sismo, pues, nosotros nos encargamos ahí en la parroquia, pues, de recolectar víveres, insumos de, para curación, todo eso.
1: Y a ver, ¿cómo fue tu vida antes y después?
0: Pues, la gente antes... <risa> Eh, bueno, Jimena era como una persona muy insegura, pero a la vez este, como, como muy noviera, se puede decir. Como que le gustaba o ser insegura, pero a la vez le gustaba mucho llamar la atención, pues de esa forma. Eh, y pues, sinceramente, a lo largo de estos siete años, sí ha cambiado mucho en el aspecto de la inseguridad y la autoestima. Porque, pues, aunque quería ella como llamar la atención, pues, no, no tenía una autoestima como muy, muy firme.
1: Ahora sí, a ver. ¿Tú cómo ¿Sí? crees que los jóvenes se puedan desenvolver de una manera acorde a su edad? Porque decías que ahorita los jóvenes están buscando cosas que no van con su edad, ¿no? ¿Tú qué has visto?
0: Pues, por ejemplo, yo me acuerdo que, pues, cuando yo iba a la secundaria, pues ni me maquillaba ni hacía, ni, ni incluso mi ropa, no era como ahora las las, las jovencitas, ¿no? Que, que te traen sus sombrigueras que el pantalón muy, muy ajustado, este mini vestidos, cosas así. Yo recuerdo que pues yo me empecé a como que arreglar más y así, pues después de que cumplí 15 años. Incluso, creo que en la prepa, pues tampoco yo vestía de esa manera. Y no nada más yo, sino incluso mis compañeras, no era como que ahora siento que que todo es como muy exhibicionista. Mm. He visto niñas de 12 años, 13 que ya traen este el cabello pintado, que es la perforación en la nariz, que ya tienen novio y que incluso que toman y pues jóvenes y señoritas y jovencitos que también, o sea, hacen cosas que pues no, no van, ¿no? con su edad.
1: Y bueno, Creo que eso tiene mucho que ver con lo que consumen de material audiovisual, ¿no? Tanto YouTube como... Bueno, antes era la televisión para nosotros, ¿no? Ajá. Ahora ya está YouTube y hay infinidad de canales, infinidad de, de personas que ya suben contenido que no es apto para niños. Precisamente por eso se, se reguló la norma en YouTube, ¿no? De que no puede haber contenido explícito para niños, ¿no? Uh -huh. ¿Tú crees que esa regulación pues en verdad ayude, porque al final de cuentas los niños en redes sociales mienten para tener una red social, ¿no?
0: Exacto, sí, sí. Pues realmente no creo que ayude, porque más bien yo creo que aquí lo, lo importante sería que los papás tuvieran como ese control sobre sobre los hijos, ¿no? Porque hoy en día, pues desde qué edad ya les, ya les compran que el celular, que les dan la tablet, que les ponen a ver videos, o sea, y realmente yo creo que los niños en los primeros años pues tienen, tienen que tener como que otro tipo de educación. O sea, como que prestarles más atención, enseñarles pues qué cosas son buenas para ellos, qué cosas qué cosas no. Porque muchas veces creo que no sé, los papás trabajan y lo, lo que hacen es dejarles el celular o, o los videojuegos para que puedan este, estar tranquilos mientras ellos hacen sus cosas. Y pues realmente lo que ellos necesitan pues es la atención de los papás. Y muchas veces siento que de ahí se deriva el que los, los jóvenes hagan o busquen otras cosas.
1: Pero es como una cadenita, ¿no? O sea, creo que también hay papás muy jóvenes, bueno, papás y mamás. Uh -huh. Muy jóvenes, ¿no? A los 18 años, 19 ya son papás, pero también ellos son hijos de papás que pues a lo mejor los tuvieron igual de jóvenes, ¿no? Antes se decía, es que Dios, este, ¿cómo, cómo decían? Eh, cuando te, te toca, si ¿Sí era así. A ver.
0: Mm. Bueno, pero
1: me entiendes la idea, ¿no?
0: Sí. <risa> este. Pues yo creo que es madurez en todos los sentidos, física, mental, espiritual, sentimental. Ayer, bueno, ayer y durante estos días he estado viendo algunos tweets de personas que también han hecho promesas y dicen, ¿no? Que si tu noviazgo no aspira al matrimonio, entonces, pues no, estás como perdiendo ese tiempo, ¿no? Entonces, primero creo que tienes que buscar una persona que te guste en todos los sentidos que la aceptes en todos los sentidos, y ya de ahí, pues realmente visualizarte con esa persona como para casarte y después formar una familia, pero pues simplemente desde el hecho que tú te casas o que, que decides este llegar al matrimonio con alguien, el fin es ese, procrear. Entonces, creo que una persona está lista cuando, primeramente, que sienta amor por sí misma, después que, que ame pues a, pues a todas las personas que están a su alrededor, ¿no? Sus papás, sus hermanos, sus amigos. Y ya que encontraste pues a una persona que te gusta, con la que te gusta compartir cosas y que obviamente no te restrinja ciertas cosas que a ti te gustan, pues bueno, ya que completaste todo eso, pues esa persona creo que es la indicada. Y obviamente pues también creo que es importante pues consultar eso con Dios, ¿no? Y bueno, ya que que lo consultaste y, y que de alguna manera él te dio, te dio la respuesta de que ya, pues es como que dar ese paso, ¿no? Pero pues yo creo que siempre, bueno, en todo momento pues cuidar lo que es la castidad, la abstinencia y ese tipo de cosas. Entonces, yo bueno yo creo que una persona ya que está en, en, en el matrimonio, bueno, ya que se casó con una persona que, que ama, pues en ese momento ya pueden estar listos para, para hacer paso mamás.
1: Acabas de tocar, creo que, el punto fundamental de todo esto, ¿no? El amor. Pero, ¿qué es el amor, no? A lo mejor tú y yo podemos llegar a comprender qué es y de dónde viene el amor, ¿no? Y eso, más o menos, porque también hemos crecido en, en, un, en una sociedad que te vende un amor romantizado, ese de Hollywood, en donde es como muy empalagoso. No digo que sea mal estar de empalagoso, ¿no? Uh -huh. Pero las películas casi siempre terminan con el y fueron felices para siempre, ¿no? Creo que la única que he visto que, que no termina así es la de Shrek, que dice vivieron feos por siempre. <ríe> pero bueno, hay jóvenes que no saben, bueno, eh, tienen la concepción de lo que es Dios, ¿no? O sea, saben que hay un Dios, pero no lo conocen. Uh -huh. ¿Cómo poder acercar o enseñarles lo que verdaderamente es el amor y no esa idea romantizada de Hollywood?
0: Pues que para empezar... Bueno, el amor creo que tiene diferentes este, diferentes puntos, porque, pues como decía, existe el amor propio, el amor a tus padres, el amor a tus hermanos, a tus amigos, a la gente que te rodea, el amor de pareja y el amor a Dios. Pero pues también en el caso del... Bueno, creo que en todos estos aspectos, el amor es, este, es una decisión, no un sentimiento. O sea, yo por ejemplo ahorita pues... Tengo novio y pues creo que ambos decidimos o tomamos esa decisión pues de amarnos y de estar juntos. O sea, sí, digo, en el, en el principio pues sí nos, nos gustamos y, y empezamos a salir y todo eso, ¿no? Pero creo que decides tú amar a la persona porque conforme pasa el tiempo tú vas conociendo cosas de esa persona que no habías visto. Entonces tú decides si sigues ahí o porque te, no te gustaron esas cosas, pues, pues te vas, ¿no? Entonces creo que el amor, este pues sí es una, una decisión que cada uno toma.
1: ¿Crees que antes las personas eran más conscientes de, de esa decisión de amor? Porque hoy en día, bueno, eh, todo es muy rápido, ¿no? Es así consumista. Ese es el problema de esta sociedad, ¿no? El consumismo no solamente consume los productos, sino también personas, ¿no? ¿Crees que las personas antes tenían más... Bueno, además la iglesia era más este, presente en las familias, ¿no? Ahora uh -huh. se ha ido separando... Bueno, nos hemos ido separando de la iglesia, esta sociedad y, y las familias se han ido separando de esa cercanía que tenían con, con la iglesia.
0: Pues sí creo que eran más conscientes, aunque también creo que pues muchos matrimonios hace algunos años pues eran arreglados, ¿no? Pero sí creo que uh -huh. la gente era, era más consciente porque... Pues al menos conozco muchos matrimonios, digamos que como de la edad de mis papás y así, pues que han pasado muchos años y siguen juntos, ¿no? Y pues bueno, en mi caso no eran, o bueno, la, eh, ambos eh, sus familias pues no eran tan, tan, tan cercanas a Dios como podríamos serlo ahora nosotros. Sin embargo, pues se inculcaba el hecho de bautizarte, hacer tu primera comunión, la confirmación y casarte por la iglesia. Y ahora... Yo creo que también el hecho de que algunas personas fueron papás a destiempo ha provocado eso de, de alejarse de Dios, porque ya creen que, que como a ellos no les funcionó, pues no le va a funcionar a nadie y deciden mejor vivir en unión libre y, y les van inculcando eso a los hijos, ¿no?
1: Y por ejemplo, eso de vivir en unión libre es algo que la iglesia no aprueba, ¿no? Exacto. Pero vives en unión libre, pero educas a tus hijos eh, de una manera más humanista, ¿no? Mm. En donde, pues, les enseñas a respetar a las personas, lo que mencionabas del amor, ¿no? Amarse a sí mismos, a los demás. Y, a ver, ahorita me acabo de explicar esta duda. ¿Para bautizar a tu hijo necesitas estar casado por la iglesia?
0: Tú no, pero los padrinos sí tienen que ser casados. Incluso ah. si eres madre soltera puedes bautizar a tu hijo, pero debes buscar padrinos que sean casados por la iglesia o, por ejemplo, no sé, que yo fuera madre soltera, entonces yo elegiría que fuera mi hermano el padrino y mi amiga, ¿no? Pero tienen que estar, este, tienen que ser solteros sin vivir con alguien o casados por la iglesia.
1: Bueno, entonces esta pareja no se casó, pero sí bautiza a sus hijos y crecen eh, con formación católica. Uh -huh. Pero ellos no son casados ¿Eso crees que afectaría a final de cuentas?
0: Pues sí, porque Pues creo yo que muchas veces O la mayoría de las personas Bautizan a los hijos Más que por fe sin, Por tradición O sea, ah sí, este ya nació Pues hay que bautizarlo Incluso me ha tocado ver muchas personas Que bautizan a los niños como de uno dos Hasta tres años, o sea ya grandes entonces, yo creo que es, como te digo, más por tradición o porque a lo mejor la abuelita dijo o algo así, más que porque ellos realmente lo deseen o porque ellos realmente quieran que sea, que deje de ser una criatura y se convierta en un hijo de Dios.
1: Uh -huh. Digámoslo así, espiritualmente y, y físicamente, al final de cuentas. ¿Cómo es que sabes lo que Dios quiere para ti?
0: Pues es que todos estamos llamados a ser felices. Pero esa felicidad, tiene que girar en torno a no dañar a nadie, sino a no, a no perjudicar a otras personas. Porque pues tú puedes decir, ay, yo soy feliz robando, pero pues perjudicas a la gente. O sea, tu felicidad no tiene que ser a costa de otros, sino algo que a ti te haga sentir bien y que de cierta forma también pues ayude a otras personas. Por ejemplo, en un matrimonio, la pareja o el esposo es feliz porque su esposa es feliz. Por ejemplo, los sacerdotes, ¿no? Ellos son felices porque están cerca de Dios, porque ayudan a la gente, porque pues de cierta forma transmiten lo que es el amor de Dios. Eh, una persona igual que es soltera o que decidió tomar esta vocación tiene que ser plenamente feliz compartiendo igualmente pues lo que es, lo que es el amor de Dios a otras personas y de esa manera pues ayudarlas también a, a llegar a esa felicidad.
1: Ahora sí, ¿qué es la castidad?
0: Pues la castidad es una virtud a la que todos como, yo creo que como ser humano, ser humano estamos llamados. Siento que es una manera de acercarte a Dios y también es una manera de experimentar un, un amor puro, un amor sincero, porque pues como decía, ¿no? Hoy en día los, los jóvenes son como muy despiertos o muy destrampados y pues confun confundimos mucho lo que realmente es el amor. Todo por el hecho de que, ay, bueno, ya es mi novia, ya es mi novio, pues ya este pues le pido la, la prueba del amor y cosas así, ¿no? Y pues ahí te, ahí vas perdiendo esa sensibilidad para poder experimentar lo que realmente es ese amor. Entonces, pues es algo que se adquiere poco a poco, o sea, que no es obviamente de la noche a la mañana. Y es algo que tienes que ir trabajando día a día, principalmente a través de, de oración de mucha voluntad y mucho esfuerzo propio, ¿no?
1: ¿Y tú en qué momento dijiste, creo que me está llamando Dios a esto? ¿Cómo uh -huh. es que Jimena dice, quiero hacerlo? O sea, ya dijiste también que es una virtud.
0: Pues, bueno, como te comentaba, en junio yo vi que una chica que yo sigo en Instagram hizo su promesa. Yo, pues, la empecé, como que empecé a buscar qué era todo eso, ¿no? Eh, después me parece que fue cuando... Beatificaron a este joven Carlo Acutis Vi el, el momento de su beatificación Me emocioné mucho Incluso creo que estaba viendo yo La misa cuando sus papás Llevaban pues sus reliquias Y creo que hasta lloré porque o sea Me emocionó mucho que un joven de 15 años Pues pensara como él lo hacía ¿no? Que todos los días iba a misa Se confesaba una vez por semana Buscaba es, el ser santo Amaba a la Virgen María Como su mamá pues decía, por ejemplo, ¿no? Que la que Eucaristía era su autopista al cielo, ¿no? Entonces el, el conocer un poquito de su historia fue algo que, pues sí, como que tocó algo en mi interior y fue como de, pues si él pudo, yo por qué no, ¿no? O sea, yo también quiero, quiero buscar eso. Y ya, bueno, seguí tratando yo de, de entrar a uno de estos grupos para poder este, hacer mi preparación. Eh, no pude y hasta septiembre igual, esta otra amiga que también hizo su promesa, pues me motivó, me decía, no, tú puedes, este sigue buscando, cosas así. Y la última convocatoria de este grupo que se llama um, El Club de María, pues ya tampoco alcancé para inscribirme. Y a los pocos días vi este que una, igual otra chica que, que sigo en Instagram, pues publicó que si querías hacer tu promesa de castidad, pues que le mandaras mensaje, ¿no? Me inscribí y pues algo que, que me motivó mucho y que a la fecha me sigue motivando fue que eh, durante estos meses yo compartí con mi novio pues que yo quería hacer esta, esta promesa. Y pues su respuesta fue, está bien, yo te apoyo, ¿no? Y dije, oh, órale, no manches, <ríe> qué padre. Y pues al final él también también hizo su promesa, el mismo día que yo.
1: Y, por ejemplo, un, una vez que haces tu promesa... Digo, la vida de oración tiene que ser todavía aún más... Más constante.
0: Uh -huh.
1: ¿Tienes algún tipo de hábito?
0: Eh, en este grupo en el que estoy, Talitacú, nos han habituado al, al rezo del rosario. Tenemos una dinámica muy padre que es este... Durante algunos días de la semana, pues, nos dan lecturas, las meditamos y compartimos con algunas personas, ¿no? Y, y a la vez, pues, rezamos el rosario y todo eso. Siempre que que hago un rosario que me voy a, o que voy a hacer mis oraciones ya antes de acostarme, pues me gusta prender mi Sirio Pascual. Tengo aquí unas oraciones que igual en, en estas dinámicas que tengo en mi grupo me, me compartió una, una persona y hay una oración que me gusta mucho que es de la Virgen de Satanudos, me parece que ella es muy venerada en Argentina esa oración me gusta mucho y también hago mucho una que es de, de San Agustín, que creo que es este mi santo favorito. ¿Sí? Sí.
1: ¿Qué te llama la atención de su vida?
0: Pues era un joven que literalmente vivía la vida loca, ¿no? O sea, vivía con una mujer con la que no se podía casar, tenía un hijo. Y después, después de mucha oración de, de su mamá, de Santa Mónica pues él llegó a convertirse, ¿no? O sea, él era una persona que atacaba mucho a la iglesia. Se convirtió, fue sacerdote y llegó a, a ser obispo. Entonces, pues creo que la manera en la que él era antes de Dios y después de Dios, creo que es lo que más me gusta. O sea, como de un extremo llegó a ser algo totalmente diferente a lo que venía haciendo
1: Muchos de, de, los, de nuestros queridos amigos y amigas que nos escuchan saben que yo quería ser sacerdote hace muchos años. ¿Tú crees que... Bueno, porque muchas veces las personas piensan que ya porque tienes una promesa de castidad, pues ya vas a ser religiosa o vas a ser sacerdote. Y ya lo hemos dicho, ¿no? No, no es algo a lo que únicamente ellos estén llamando, sino todos estamos llamados a eso. ¿Pero crees que a través de la castidad el Señor te pueda estar llamando siempre a una vida consagrada religiosa?
0: No, no porque pues incluso la castidad se vive en el matrimonio, no nada más, este, por ejemplo, yo ahorita que, que estoy soltera, ¿no? Muchas veces, eh, después de haber hecho mi promesa, me han preguntado que si ya no me voy a casar o que si ya no voy a, a tener relaciones con mi futuro esposo o algo similar. Pero no, más bien esto de la castidad, como te decía, es algo que te ayuda a experimentar el amor, pro, el amor puro. Y a mantener una relación de respeto para con tu pareja. Porque, pues, igual en las, en las pláticas que, que, eh, que habíamos tenido o en algunos videos que vi, pues te dicen, ¿no? Que muchas veces tú como joven buscas como que en, en ese momento pues recrear tus fantasías más oscuras, ¿no? O algo similar. Pero no, o sea, realmente es eh, la castidad te ayuda a... Um, pues realmente a valorar, a respetar y amar a la persona con la que estás.
1: Ok. Y ahí te va, porque esto es parte del siguiente podcast que tenemos preparado. ¿Cuál es tu opinión acerca de las relaciones abiertas, el poliamor, los amigos con derechos?
0: Ay, pues no, 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 yo definitivamente no, no apoyo nada de eso. No, porque en un principio Dios creó al hombre y a la mujer para que estuvieran juntos para que procrearan ellos nada más. Y pues en ningún momento, en ninguna parte de la Biblia, ves que Adán y Eva estuvieron con alguien más aparte de, de ellos juntos, ¿no? Ni José y María estuvieron con otra persona. O sea, incluso ellos se mantuvieron castos. San José es el, el padre de la castidad, ¿no? María también, aparte de permanecer virgen, pues permaneció casta, porque pues sí, José es el papá de Jesús pero en ningún momento, pues pues de cierta forma estuvieron juntos ellos. Entonces, pues no, definitivamente no, no, yo no apoyaría ese tipo de cosas porque siento que el estar con una persona, con otra y con otra, en primera, pues tú vas perdiendo como esa dignidad que en un principio Dios, Dios te dio. Vas perdiendo esa sensibilidad porque creo que es como si fuera una droga, porque lo poquito que, que tomabas antes, pues ya no te satisface y tienes que ir por más y más y más hasta el momento en que ya nada te sacia.
1: Y una persona que simplemente haya tenido relaciones antes, ¿no? Uh -huh. ¿También podrían hacer una promesa?
0: Sí, pero pues es un proceso en el que ellas realmente se sientan arrepentidas, pues de haber vivido todo lo que, lo que hicieron años atrás, ¿no? en ellos creo que es un trabajo muy de mucha fuerza de voluntad y pues sí de mucha de mucha oración mantenerse no sé de, de leer la palabra ir a la Eucaristía la oración o sea y alejarse sobre todo de las de lo que a ellos les provoque pues tentación ¿no?
1: mantener distancia ¿no? es como el coronavirus uh -huh. mantener tu sana distancia para no volver a caer ¿no? muchas personas a lo mejor se llegarán a preguntar ok, este ¿Qué música escuchas tú o las personas eh, que, que tienen más presente a Dios en su vida? ¿Beben? ¿Salen a fiestas? ¿Qué hacen ustedes para divertirse? Estoy diciendo comillas, ¿por qué?
0: Sí, pues eh, de música, por lo regular, eh, incluso cuando estoy trabajando, escucho alabanzas o cosas así y ya después pues escucho me gusta el rock, el pop. Eh, definitivamente después de esto y hace ya algunos meses dejé de escuchar reggaetón. Lo borré completamente de mis, de mis listas de reproducción. Y pues, ¿Cuál era digo, tu canción
1: favorita de reggaetón?
0: Uh, está difícil. <risa> Había una de... <risa> hay una creo de J, J Balvin que se llama Bonita. Esa me gustaba mucho.
1: Okay. Pero pues sí, ya,
0: o sea, empecé a darme cuenta, pues, que ese tipo de cosas, no sé, siento que inconscientemente te dejan un mensaje que tu mente lo, lo tiene guardado, ¿no? Para sacarlo en el peor momento. Y pues, pues sí salgo a fiestas. Digo, ahorita por varias razones, pues, no se puede. Y sí tomo, pero con moderación. Y pues, no fumo. Eso sí, bueno, eso sí, jamás en la vida he, he fumado.
1: Y ya casi para cerrar, ¿qué opinas del aborto?
0: Ah, pues yo creo que es la peor forma de tratar de evitar o tratar de resolver los problemas de la sociedad, ¿no? Porque mucha gente, o, o incluso aquí, dicen que, que quieren aborto porque quieren acabar con la pobreza o porque el bebé viene enfermo, o porque violaron a la mamá, cosas así. Pero pues realmente no nos damos cuenta que la pobreza no se acaba de esa manera. Primera. Segunda, un niño que viene con síndrome de Down, que viene sin un brazo, sí, que, viene so que es sordo, que van a ser sordomudo, cosas así, pues nosotros no somos quien para quitarle la vida o quitarle la oportunidad de venir a, a este mundo y pues demostrar que se puede vivir así, ¿no? Y pues también el hecho de que dicen, pues es que la violaron y pues que aborte, porque va a tener un niño que solamente le va a recordar esa violación, ¿no? Yo creo que el tú decidir abortar a ese, a ese bebé solamente porque te violaron, pues te hace igual o, o peor que el violador. O sea, tú quieres combatir un crimen que, que te cometieron, que te hicieron, pues ¿de qué forma? Cometiendo también tú un crimen asesinando a, un, a una persona pues que definitivamente no tiene la culpa de nada. Y pues también creo que muchas cosas que los proaborto dicen es que hay muchos niños en, en orfanatos o en la calle y cosas así. Pero pues sinceramente creo que es muy complicado que tú puedas adoptar un, a un niño. O sea, te ponen trabas por donde sea. Y si, bueno, yo en mi caso pues sí, este, sí quisiera tener un hijo propio y adoptar un, un niño, una niña, un bebé o, o algo. Pero bueno, siento yo que de esa manera pues podría eh, poner mi granito de, de arena con esa con el movimiento pro vida, ¿no? Que no nada más es, ya defendí tu vida en el vientre de tu madre y pues ya hay que se hagan bolas. O sea, no, incluso hay muchas asociaciones, muchos grupos que apoyan a las mujeres este, en situación vulnerable. Eh, durante sus embarazos e incluso me parece que ya después de tener al bebé pues buscan la manera pues de darles como como un trabajo o algo para que pues tengan ellas y sus niños pues una vida digna ¿no? como comentario eh, me parece no sé en qué país estaban haciendo como un en sus pues, manifestaciones diciendo este católicas por el derecho a decidir cosas así pero pues también en algún momento Ahora que fue que empezamos lo de lo de la cuarentena, en mi grupo me tocó hablar sobre, sobre esto justamente, sobre el aborto. El tema se llamaba Ni una menos, ni la que está en el vientre. Y pues yo hacía mucho énfasis, ya casi al final, en que tú que te practicaste un aborto, el médico que lo realizó, la enfermera que asistió... La persona que trabaja en la clínica, este, quien te lo sugirió, e incluso quienes quienes no te detuvieron, están cayendo pues en un pecado grave, ¿no? Eh, no recuerdo el, el canon del Código de Derecho Canónico, pero menciona que en cualquiera de estos casos, si tú apoyas de palabra o, o con acción, pues quedas excomulado de la iglesia, ¿no? Y creo que es algo que muchas veces, no, en primera, pues no sabemos. Y si lo supiéramos, creo que no nos importaría. Porque por el hecho de que muchas veces estamos alejados de Dios o, o no nos interesa tener como una buena relación o, o pensamos, pues ahorita vivo así mi vida y ya después busco reconciliarme, ¿no? ¿Sí? Entonces, creo que si tomáramos un poco más de conciencia en, esto en estos temas... Para empezar, pues, tendríamos como una sociedad más... Una sociedad diferente. No tendríamos, creo yo, que estar luchando por los derechos de la mujer.
1: Ahorita que mencionabas la excomunión, por ejemplo, hay personas que trabajan en farmacias, ¿no? Hay, ¿cómo dice el dicho? Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Sí. ¿Con, con esas personas qué sucedería? ¿Tienes, ¿Tienes alguna idea?
0: Pues es que... Creo que el hecho de, de vender en esa farmacia el medicamento este que, que tanto promueven, pues siento que también le están haciendo daño a, la, a las personas, porque pues en la farmacia tú que encuentras medicamentos pues para sanarte, para quitarte alguna enfermedad o algo así, y pues si, sinceramente pues un bebé, un embarazo no es una enfermedad. Entonces que vendan ese tipo de medicamentos no ayuda a tu salud. Entonces yo bueno no, no estoy segura pero yo pensaría que pues también eh, está mal o, o ellos también podrían caer en este tipo de cosas
1: bueno ya para cerrar te gustaría compartir alguna cita bíblica alguna reflexión que tengas acerca de, eh, de todo esto
0: pues bueno alguna cita bíblica no no tengo alguna ahorita este que venga así en mi mente pero ¿Tu favorita? <risa> <risa> ah, mi favorita es este primera de Corintios 13. La caridad. 4 que, que es la que habla sobre el amor. Ya lo mencionaba antes. Para mí, el amor creo que es lo más importante en la vida. Cualquier tipo de amor de los que de los que mencioné, porque pues, nosotros fuimos creados principalmente por amor y por aquel que, que es amor. Entonces, pues yo quisiera nada más como pues decirle a todas las personas que están escuchando, pues que la castidad no es algo que solo sea para unos cuantos. Que la castidad es un paso más para en algún momento estar cerca de Dios, llegar a la santidad y pues si sí, es un camino difícil. Si es algo que a lo mejor si tú decides tomar ese camino, pues te vas a encontrar un montón de piedras y un montón de baches para, pues, para fastidiarte la vida, ¿no? Para pensar, este, ¿por qué, ¿por qué hice esto? Si me está yendo como en feria, mejor no lo hubiera hecho o mejor lo dejo, ¿no? Mm. Pero creo yo que pues es algo que realmente vale la pena. Eh, es muy común ahora ver a muchas chicas compartiendo memes y diciendo que su crush no las pela, que, que su propósito de este año es este, que su crush le haga caso, cosas así. O sea, realmente creo yo que no necesitas que una persona volte a verte o que te diga cosas, no sé, maravillosas. Si tú realmente no, no sientes ese amor por ti misma, si realmente no... No te quieres, no te amas y no te aceptas como, como eres. Y pues no podemos buscar el encontrar un amor perfecto. El amor perfecto pues obviamente no existe, solamente es el de Dios. Y pues primero hay que ir paso a paso. No llega de la noche a la mañana la persona indicada para ti. Y pues siempre también hay que preguntarle a Dios cuál es tu vocación. Debemos someternos a mucha oración y mucha a una intimidad muy profunda con Dios, pues para descubrir realmente qué es lo que Él quiere para nosotros, ¿no? Y si tú, joven o adolescente, eh, quieres vivir lo que es la castidad, yo solo puedo decirte que no tengas miedo, que obviamente sí van a venir muchas complicaciones, muchos problemas, pero pues al final es algo que te va a ayudar y pues al final también creo que va a ayudar a las personas que estén pues a tu alrededor para darse cuenta que la castidad no es algo aburrido, o algo que te haga como el bicho raro, ¿no?
1: Ahorita que mencionabas de los memes, apenas vi uno que decía el pavo se calienta en seis horas y yo con un beso ya me calenté. ¿Cómo afrontan ese tipo de situaciones?
0: Ah, pues es que... Bueno, cada persona es diferente, pero pues algo importante es que tú trates como de controlar tus impulsos, ¿no? Y pues obviamente... No esperar que, o sea, que si te da un beso, ya este, no sé. O sea, el punto es que tienes que controlar tu, tus impulsos, tener fuerza de voluntad y, pues sí, mantenerte mucho en oración, pues para que el Señor no te, no te permita salirte de, del corral, ¿no?
1: <risa> <risa> pues muchas gracias, Jime, por este tiempo que nos permitiste compartir acerca de estos temas. Muy interesantes, muy profundos, a final de cuentas, porque es algo que afecta directamente a la sociedad.
0: no Muchas gracias a ti por, por uh -huh. la invitación.
1: ¿Quieres darnos tus redes sociales?
0: Sí, bueno, pueden buscarme, encontrarme en Instagram como mena-chm. O Ahí Jimena Chávez, igual.
1: <ríe> es igual. Vayan a seguirme en Instagram también, ali-tvl.com. Gracias por escuchar este podcast. Nos vemos, o nos escuchamos más bien, con un siguiente podcast. Ya lo mencionábamos acerca de qué son y cómo se viven las relaciones abiertas. Yo soy Ali y nos vemos la siguiente semana. Y ahí ya, se corta. ¿Cómo te sentiste, Jimena?
0: Este, bien, algo nerviosa. Nunca había hecho esto.